0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Clean IT für eine nachhaltigere digitale Transformation. Damit beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stäbe. Und schon jetzt ist es ja so, dass durch die digitalen Technologien mehr CO2 freigesetzt wird als durch den gesamten internationalen Flugverkehr. Also es muss was getan werden und das Hasso-Plattner-Institut tut etwas. Es hat die Clean-IT-Initiative gestartet und es unterstützt die Ziele der nachhaltigen Entwicklung, die von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinl, dem Geschäftsführer und wissenschaftlichen Direktor hier am HPI. Schönen guten Tag Herr Meinel.
1: Hallo. Ist sehr schön, dass Sie diese Zahl gleich genannt haben, weil ich glaube, das ist allgemein gar nicht bekannt, dass Digitalisierung natürlich auch Anteil hat, die ganzen Rechner, die wir nutzen, die ganzen Systeme der Sensoren, die da interagieren, die Netzwerke, dass IT eben auch einen Anteil hat an dieser Klimadiskussion, die ja überall gerade geführt wird.
0: Das ist ja ein Thema überall gerade und überhaupt haben Sie den Eindruck, dass zum Beispiel die Ziele für mehr Nachhaltigkeit in Deutschland überhaupt so bekannt sind, dass die überhaupt etwas in Gang bringen? Also da gibt es eine große
1: von der UNO getriebene Entwicklung, die SDGs, die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele. 17 an der Zahl, die weltweit diskutiert werden. In Dänemark zum Beispiel fängt die Regierungserklärung damit an, wie die dänische Regierung diese Ziele umsetzen will. In der deutschen Diskussion und in der öffentlichen Debatte habe ich noch selten davon gehört. In den Fachzirkeln und die globalen Unternehmen natürlich, die sprechen darüber, weil das natürlich Vergleichsmaßstäbe und, und Ziele sind, wo man sich positionieren muss. Es ist schade, dass in Deutschland manchmal diese Diskussion dann sehr einseitig auf einen Punkt sehr aufgeregt und schon ist alles wieder vergessen. Also, diese SDGs, das ist von der UNO getrieben, nachgedacht wird, was muss in den einzelnen Bereichen gemacht werden, um unsere Welt ein Stück voranbringen. Das ist natürlich ganz konkret und für uns das interessante Thema Bildung. Das ist das Thema Frauen. Das ist das Thema Energie. Das ist das Thema Gesundheit. Also das, wo für die Menschheit wichtige Aufgaben zu erfüllen
0: sind, um die, ich sage es allgemein, die Welt voranzubringen. Die Welt voranzubringen. Jetzt haben Sie anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos am HPI eine eigene Clean-IT-Initiative gestartet. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist das?
1: Also natürlich haben wir intern den Studenten unter den Mitarbeitern mit den Professoren auch diskutiert, wie ist das mit dem Klima. Und das Klima ist natürlich jetzt sehr stark getrieben durch zum Beispiel den CO2-Ausstoß. Und wenn wir unsere Technologien ansehen im Bereich Digitalisierung, haben wir einen Bedarf an Energie. Also die künstliche Intelligenz, Ansätze mit dem Deep Learning, dass da aus millionenfachen Daten Maschinen trainiert werden, Dinge zu erkennen, das ist ein unwahrscheinlicher Energieeinsatz. Unsere ganz normalen Digitalisierungsthemen laufen auf Rechnern. Und die Frage ist, natürlich sehen wir uns als Teil der Lösung des Problems, wenn wir nachdenken, wie können wir mithilfe der Digitalisierung die bessere Nutzung von Energie, die effizientere Nutzung von Systemen befördern. Aber zunächst mal sind wir auch Verursacher. Teil des Problems. Teil des Problems. Und dieses Reflektieren hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, Wir müssen uns das stärker ins Bewusstsein rufen. Das fängt in der Ausbildung an. Es gibt zum Beispiel Seminare, auch mit Partnerinstituten, zum Beispiel aus dem Klimabereich, überhaupt mal nachzudenken, wie ist denn das, welche Möglichkeiten gibt es denn aus Sicht der Digitalisierung auf diese Themen einzuwirken. Was für Möglichkeiten haben wir zum Beispiel im Bereich der Entwicklung von Systemen, der Programmierung? nicht nur Geschwindigkeit, nicht nur Leistungsfähigkeit, sondern auch effizienten Energieeinsatz zu beeinflussen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es soll von Anfang an mitgedacht werden, wenn ich einen Algorithmus entwickle, dass ich dann gleich mitbeachte, ja, das Thema Nachhaltigkeit.
1: Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir das als eine Initiative herausgegeben haben. Also natürlich geht es um den campus wir nutzen dann Ökostrom, haben voll auf Ökostrom bestellt. Wir gehen überlegt um mit den Ressourcen. Aber vor allen Dingen uns als Entwickler, Entwerfer, Nutzer von digitalen Systemen in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, das muss von Beginn an mitbedacht werden. Wir sind überzeugt, wir schaffen die Lösung. Also manchmal in der Klimadebatte wird ja über irgendwelchen Verzicht geredet. Ich glaube, das ist äh, gar nicht der Ansatz. Der Ansatz ist, wie können wir die Technologie besser machen, wie können wir die Systeme so entwickeln, dass viel weniger Energie gebraucht wird, Energie, also damit CO2-Ausstoß, und können trotzdem die gleiche Leistungsfähigkeit erreichen. Also wenn da über Flugscham geredet wird, dann ist das irgendwie romantisch. Aber einfach muss man machen, dass die Flugzeuge kein CO2 ausstoßen. Es gibt ja auch die Klickscham. Das ist jetzt das Nächste. Nächste. Also der Punkt ist, es ist doch viel sinnvoller nachzudenken, wie wir saubere Flugzeuge haben. Und das ist alles kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht unser Thema, jetzt Mhm. hier im Hasso-Platten-Institut. Aber wir sind an den Themen dran, also zum Beispiel bei Klickscham nachzudenken, wie können wir Daten vorhalten, wie können wir Informationen
0: nutzbar machen, Mit einem geringeren Energieeinsatz. Können Sie mal eine Hausnummer nennen? Das ist ja relativ abstrakt. Ich sitze vor dem Laptop, vor dem Tablet, streame eine Serie. Ich weiß ja gar nicht, was das bedeutet, welchen CO2-Ausstoß oder CO2-Abdruck ich hinterlasse. Haben Sie so eine Hausnummer für eine Anwendung oder für eine Entwicklung, was das bedeutet, was ich verursache?
1: Also wir sind ja im API an ganz verschiedenen Lehrstühlen dabei zu untersuchen, wie können wir künstliche Intelligenzanwendungen bauen. Mhm. Und das, was die KI-Anwendungen zurzeit so erfolgreich macht, ist der Ansatz des Deep Learning. Programmier die nicht, sondern lass die Systeme anhand vorhandener Datensätze lernen, selber Entscheidungen zu treffen, selber Dinge zu machen. So, und dieses Lernen basiert darauf, dass dann zum Beispiel erkennen, was es auf dem Bild passiert, dass den Maschinen, diesen Architekturen, diesen neuronalen Netzen, das sind die entsprechenden Architekturen, dann eben sehr, sehr viele Bilder, also hunderttausende Millionen Bilder gezeigt werden mit der Erklärung, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist ein Auto und so weiter. Und die Architektur, die das sieht und die Erklärung sieht, wenn die dann das erste Bild ohne Erklärung sieht, Und gefordert ist, eine Erklärung zu geben, dann ist das erstaunlich gut, was die Maschine sagt. Da haben wir eine sehr beeindruckende Zahl gefunden, die sagt, das Trainieren eines KI-Modells, zum Beispiel für so ein Thema wie Bilderkennung, umgerechnet wird durch die Rechner, durch die Hochleistungsrechner, die da genutzt werden, CO2 freigesetzt, genauso viel wie bei 300 Flügen von San Francisco nach
0: New York. Von Ost zu Westküste. Von 300 Mal. Von
1: der Westküste zur Ostküste 300 Mal. Das ist also eine ordentliche Entfernung und das macht es fassbar,
0: mhm.
1: was man so am Rechner sitzend, wie Sie das beschrieben haben, überhaupt nicht wahrnimmt dass da ja natürlich Strom reinkommt, dass man Systeme nutzt, indem man zum Beispiel da zu Google oder woanders etwas nutzt, wo Riesenrechnerfarmen laufen, permanent rund um die Uhr laufen, damit, wenn ich gerade mal draufklicke und da was wissen will, dass die dann auch die Antwort für mich bereithalten. Also, dass man sich diese Dimension mal veranstellt. Also, ich bin jetzt überhaupt nicht dafür, das abzuschalten, sondern... Ich möchte, dass wir, und das ist das, was wir mit den Studenten, mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern, mit den Professoren eben zu Bewusstsein rufen müssen, dass wir hier bei Entwicklung solcher Systeme, wie wir das im HPI machen, eben das von Anfang an mitdenken müssen. Was
0: macht denn einen Algorithmus nachhaltiger?
1: Also ein Algorithmus ist ja eine Abfolge von bestimmten Schritten, die dann im Rechner ausgeführt werden und dann am Ende zu einem Ergebnis, zu einem Gesamtergebnis führen. Kann ich das straffen? Kann dieser, ich das besser machen? Dieser Algorithmus einfach straffen, das ist ja ein komplexes, da geht wenn in dem Fall muss das gemacht werden, im anderen Fall muss jenes, das ist ja eine sehr verzweigte Geschichte. Aber ich kann darauf optimieren, dass er das besonders schnell macht. Ich kann aber auch nachdenken, wie viel Energie wird zu seiner Abarbeitung gebraucht. Und in so einem Algorithmus gibt es natürlich Möglichkeiten, das auf diese Weise klarzustellen oder auf jede Weise klarzustellen. Also wenn man sich dessen bewusst ist, dass man über diese Möglichkeiten auch nochmal drüber guckt und sagt, Mensch, das sind ja eigentlich weniger Schritte, die hier ausgeführt werden, oder das sind weniger Datenbankzugriffe, oder das sind weniger Dinge, die Energie kosten. Dass ich das im Kopf habe, dann kann ich mich für eine Variante entscheiden, die eben... Im Energieverbrauch geringer ist. Nun kann das ein relativ minimaler Betrag sein. Nur wenn man bedenkt, dass solche Algorithmen, solche Programme dann 100 Millionenfach oft laufen, dann kommt der eigentliche Effekt zusammen, der natürlich schon, wenn ich da zwei, drei Schritte anders gestalte und zunächst mal nur bei einem Ablaufen minimalen Energieersparnis hat, das bei diesem
0: millionenfachen Einsatz hat, dass das dann Richtung Wirkung zeigt. Und dass sich das dann schon lohnt. Jetzt ist es aber so, Energiesparen ist gut, aber wie verträgt sich das dann mit dem wachsenden Bedarf auch an immer leistungsfähigeren Computern und Geräten? Es wird ja immer mehr.
1: Wir haben ja in dieser ganzen Klimadebatte den Fakt, dass es werden immer mehr Menschen. Den Menschen geht es immer besser. Das heißt sie essen, sie konsumieren mehr, sie nutzen IT-Systeme mehr. Also es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie ein konstanter Betrag ist und wir müssen einfach sehen, den zu senken, sondern Nachfrage erhöht sich ja. Also wir müssen ja mehrfach senken, um einen Stand wie vor ein paar Jahren zu halten, indem wir auch dieses Wachstum mit abfedern. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung und das ist natürlich nicht in einem Schritt zu lösen. Aber das Nachdenken an jeder einzelnen Stelle, wie kann ich mein System bauen, wie kann ich meinen IT-Algorithmus gestalten, wie kann ich meinen Lernalgorithmus aufbauen, welche Architekturen benutze ich für dieses Lernen, die dann Einfluss haben kann, dass ich mit weniger Energie bei gleicher Leistungskraft zurechtkomme. Und gerade wir jetzt als Hasso-Plattner-Institut als eine Ausbildungseinrichtung, als ein universitäres Institut, glauben, dass wenn wir darüber mit den Studenten von Anfang an bei allen Lehrinhalten, wie programmiert man, wie werden Maschinenarchitekturen, wie werden Maschinen überhaupt gebaut, wie sehen die Architekturen aus, wie sehen die Anwendungsszenarien aus, wenn wir von Anfang an dafür sensibilisieren, dann haben wir natürlich eine Wirkung, weil diese jungen Menschen dann, wenn sie ausgebildet sind, in den verschiedenen Berufen, in ihren verschiedenen Aufgaben dann das weitertragen. Also das sehen wir über das HP hinaus als eine besondere Bedeutung, auf die solche Digital Engineering, IT-Institutionen achten müssen. In Davos bei den Gesprächen auch mit anderen Universitäten, bei den Business Schools, die haben schon lange dieses Thema auf der Agenda. Aber dort ist es nicht so unmittelbar möglich, wie bei uns im Bereich der Ingenieurwissenschaft, im Bereich der Digitalisierung, dann auch aus diesem Nachdenken heraus zu Konsequenzen zu kommen und zu Lösungen zu kommen, die eben wirklich helfen, das Problem zu lösen und nicht nur zu thematisieren.
0: Aber wir sind weit davon entfernt, dass wir sagen, die IT-Technologie schafft es, vielleicht klimaneutral zu sein. Also sie spart woanders vielleicht relativ viel ein und gleicht das aus, was sie selbst braucht?
1: Also vielleicht noch einen zweiten Aspekt hinzuzuführen. Wir erweitern das HPI ja gerade. Mhm. Also wir sind gerade dabei, zunächst mal zwei Professuren einzurichten und zu besetzen in dem Bereich Digital Energy. Mhm. Wir haben das ja vor Jahren, glaube ich, inzwischen ganz gut hingekriegt, einen Bereich Digital Health aufzubauen, wo auf den Gesundheitsbereich unter dem Blick der Digitalisierung geguckt wurde, was können wir denn beitragen, Gesundheitssysteme zu verbessern, die medizinische Forschung zu verbessern, die Entwicklung von Medikamenten zu verbessern, das Studium von Auswirkungen solcher Medikamente zu verbessern. Und wir wollen jetzt das Gleiche tun, indem wir auf den Energiesektor gucken. Da gibt es ja einen rasanten Wandel hin von den traditionellen Kohle- und Ölenergieerzeugungsarten hin zu den regenerativen Energien. Schöner Weg vorgezeichnet, aber verbunden mit riesigen Problemen, die traditionellen Energiewerke, die haben einen großen Umfang an Energie hergestellt. Da gab es vielleicht fünf solche Werke, die so ein ganzes Land versorgt haben. In den Netzen war es relativ einfach, die Stromversorgung stabil zu halten. Wenn wir das jetzt ändern und wenn wir da plötzlich Hunderttausende von Windrädern, Millionen von Solarpaneelen auf den Dächern haben, die aber jeweils nur einen relativ geringen Betrag an
0: Energie liefern, wie wir daraus die Gesamt Bedarf steuern. Das heißt, wir machen es intelligenter. Wir steuern die Energieerzeugung und auch die Verteilung von Energie besser. Also wir,
1: wir brauchen Intelligenz, um das, was früher mal, sage ich mal, einfach war: fünf Quellen und die mussten dann an Millionen von Verbrauchern ranführen, dass wir jetzt mit diesen 100.000 Millionen Quellen mit relativ kleinen Beträgen für eine stabile Versorgung suchen. So, und das wird mit Sicherheit nicht ohne digitale Lösungen funktionieren. Also auch hier, jetzt auch nochmal Clean-IT, dass wir auch ganz gezielt auf die Branchen schauen wollen, mit den Möglichkeiten und den Techniken der Digitalisierung, wo Energie erzeugt wird, wo Energie verteilt wird, wo Netze betrieben werden, wo Abrechnungen notwendig sind zwischen den verschiedenen Erzeugern, da intelligente Lösungen zu schaffen, Also dieser Zwiespalt, dass wir einerseits natürlich Energie verbrauchen mit unseren Digitalisierungslösungen, auf der anderen Seite aber die Lösungen bereitstellen, ohne die es nicht möglich sein wird, effizienter mit Energie umzugehen und dieses Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Es
0: leuchtet mir sofort ein, weil wenn ich zu Hause im Winter bin, dann ist es entweder zu kalt oder mal zu warm. Es ist eigentlich nicht richtig, es ist nicht smart. Ich glaube, da könnte man sehr viel sparen, wenn man das alles digital steuert und genau überlegt.
1: Ja, Sie erinnern sich ja vielleicht, dass es eigentlich schon seit ein paar Jahren Smart Mieter zu Hause geben sollte, bis heute immer noch nicht umgesetzt, wo Zähler, Energiezähler, ob das jetzt Gasverbrauch oder welcher Verbrauch das immer war, eben intelligent, das heißt mit dem Netz verbunden, über das Netz auslesbar sind, sodass man also zum Beispiel mit verschiedenen Finanzierungsmodellen die Nutzung von Energie, wenn sie im Überfluss vorhanden ist, billiger macht als die Nutzung von Energie, wenn sie eher nur im geringen Verbrauch da ist. Wir kommen da in Deutschland immer relativ langsam voran. Das hat was mit dem großen Land zu tun. Das hat was mit Governance-Strukturen zu tun, die überhaupt nicht zur Digitalisierung passen. Da muss es schnell gehen, da ist eine rasante Entwicklung, da muss es skalieren, dass eine Lösung möglichst auf einer sehr breiten Basis eingesetzt wird und da nicht jede Kommune oder jede Stadt oder jedes Bundesland nochmal wieder was extra braucht. Also da in diesem Bereich gibt es viele Potenziale und alle getrieben durch digitale Lösungen. Digitalisierung bietet Lösungsmöglichkeiten für das Problem, aber Die digitalen Lösungen sind auch gleichzeitig die Verbraucher von Energie, um diese Lösung schaffen zu können. Und die Idee mit unserer Clean-IT-Attacke, da an verschiedenen Ebenen, in der Lehre,
0: in der Forschung, auf dem Campus Beiträge zu leisten. Und für Clickshaming gibt es kein Argument für Sie. Also, dass man das Internet irgendwie abbremst, das ist für Sie auf jeden Fall keine Alternative. Manche sagen das ja. Man sollte lieber einen Film weniger gucken. Das bringt es nicht.
1: Also es gibt ja, wenn wir jetzt über Bildung und Digitalisierung sprechen, auch immer Leute, die sagen, lass doch alles beim Alten. Es hat doch geklappt. Ich glaube, solche Entwicklungen, das ist gar nicht in unserer Hand zu sagen, lass sie mal beiseite. Wir machen das wie immer. Es gibt so viele Vorteile, die wir selber auch täglich nutzen, auch die Kritiker täglich nutzen, wenn ich an Navigationssysteme oder an andere Dinge denke, dass die sich einfach durchsetzt. Was es jetzt gilt, ist, dieses Durchsetzen zu gestalten. Also nicht zum Wildwuchs, sondern gestalten. Und Klickscham bezieht sich ja oder bezog sich zunächst mal darauf, dass ich, wenn ich da irgendwie eine Google-Suchmaschine starte, ja, da riesen Serverfarmen stehen, die mir das Ergebnis liefern. Problematisch ist schon der Umstieg von Fernsehen auf das Streaming, weil das Streaming ist ja nicht darum geht, von einem Server mal ein Bild mir runterzuladen sondern dort würden über 90 Minuten oder wie lang der Film auch geht, pro Sekunde 20, 30, 50 Bilder übertragen. Eine Riesenmenge von Daten, also die abgerufen werden von den Servern, die natürlich Energie brauchen, um laufen und diese Leistung zurführen können, die dann über die Netzwerke transportiert werden müssen, die dann von meinem Gerät wiedergegeben werden müssen. Also da müssen wir nachdenken, wie wir solche Streaming-Lösungen energieärmer hinbekommen.
0: Spannendes Thema für Sie als Wissenschaftler, als Informatiker, oder? Dass jetzt noch so diese Dimension dazu kommt.
1: Sehr spannendes Thema. Was interessant ist, weil wir jetzt gerade auch als letztes vom Streaming gesprochen haben, ich erlebe das manchmal, dass Menschen in verschiedenen gedanklichen Sphären aktiv sind. Also auf der einen Seite sind sie Klimaaktivisten und erklären genau, wie das alles gut gehen kann. Und dann gucken sie auf die Uhr und sagen, Mensch, wir haben sie aber heute Abend vorgenommen, mit Freunden zu treffen. Und dann auch schönen Film oder zwei Filme, oder vielleicht drei Filme anzuschauen. Dass da in einem Kopf, auf der einen Seite, wir müssen damit vorsichtig umgehen, auf der anderen Seite natürlich selbstverständlicher Konsum von allem, was da ist, zusammengeht, verwundert mich manchmal. Und so ein Stück, glaube ich, muss das eben in der Lehre ansetzen, mit der Diskussion mit den jungen Menschen. Und da sind wir als Universitätsinstitut natürlich auch ein Stück A in der Poolposition, die Chance zu haben, B in einer besonderen Verantwortung, die Chance dann auch zu nutzen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke unserer Clean-IT-Initiative.
0: Das sagt Professor Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Tolles Feld, spannendes Thema. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Ein spannendes Thema aus dem Neuland gibt es auch beim nächsten Mal. Mein Name ist Leon Stebe und ich sage Tschüss, Ciao und bis zur nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.